שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep בשיתוף הופס. שלום לחברים הנפלאים שלי, עייפים uh, ברמתם uh, השווה. סתיו נמש. שלום. ולצידו עייף לא פחות, <laughs> רועי ויינברג. אהלן, טוב, תודה, אתם לא רואים, אתם רק שומעים, אבל אני עכשיו עושה תוכנית עם שני אנשים שהעיניים שלהם עצומות <laughs> כמו של חפרפרת מוצלחת מאוד בשנות התשעים, שהייתה ככה טובה בריבאונדים ונקודות מהצבע. העיניים שלהם צועקות הצילו. העיניים שלהם צועקות הצילו, אומר סתיו, אחרי שבוע עם הילדים. יפה מאוד. רוצים לעשות איזה שיחת חולין קטנה? כן, מה מישהו היה איזשהו סיפור מעניין, אני פשוט לא זוכר מי זה היה, שדיבר שיש לו סיפור טוב. לי סיפור אדיר. כן. אוקיי. ויינברג, יש לך משהו אחר לספר? לא, אתה יודע, שגרה, עבודה, לימודים, מנסים לישון בין לבין. אין מעבר. טוב. יש לי שאלה. לרועי, אבל זה כאילו, זה יישמע כאילו, אני מנסה להקניט, אבל זה לא, זה באמת כאילו תהייה. אתה הרי, כפי שכולנו יודעים, האיש הכי חשוב בערוץ הספורט. ומעניין אותי כאילו איך זה, איך חוויית היצירת תוכן של מונדיאל בלי שום מונדיאל באמת. זה קשה. האם זה משהו שאתם מרגישים בכלל? היה נחמד אם היה לנו באמת, אתה יודע, פול וידאו ואופציה לחתוך דברים כמו שיש לנו בליגת האלופות נניח, היה הרבה יותר תוכן. אבל מנסים מסביב, כאילו זה יותר מקום להבליט את המילים וכל מיני זוויות שונות ש... לא משודרות בהכרח בטלוויזיה. אחרי אנחנו אוהבים להגיד שדרים מכל מיני מדינות ודברים כאלה שאנחנו כן יכולים לשים אבל בלי ההגבלה של הוידאו עצמה. אתה מרגיש כאילו שזה באמת זה כאילו ההזדמנות של אנשי המילה לפרוח? לא, אני לא חושב שזה שונה בדרך כלל כי עדיין יש מקום מאוד גדול לכתבות מגזין שזה משהו שאני גם מאוד אוהב באתר כי אני גם כותב איזה חצי מהם אבל זה פשוט לעשות למצוא זוויות שונות לדברים הקבועים, אנחנו לא יכולים לעשות נגיד צפו בשער או צפו בדריבל של מסי או דברים כאלה. אז תוך כדי משחק, אבל זה יותר יצירתי, זה נחמד, זה קצת שובר שגרה. קול. יפה. תודה. אז אחרי שסתיו קיבל את התשובה שלו לגבי איך החיים נראים בערוץ הספורט ללא וידאו, אני יכול לספר לכם שהלכתי להסתפר אתמול זה קרה? כן, אתמול זה קרה. עכשיו, הסיפור הוא כזה, אני הייתי מסתפר אצל בחורה נורא נחמדה, בצעירה, באזור איפה שגרתי לפני שעברתי לדירה הנוכחית שלי, והכל טוב ויפה, אבל זה קצת יותר רחוק ממני, עצבן אותי קצת שזה עולה המון, זה היה כאילו עולה 45 דולר התספורת. נכון. אבל, וזה המחירים פה, וזה כאילו אחד הזולים יותר שמצאתי, כאילו לא הכי זול, אבל לאזור שגרתי פה. מה, זה אחד... של סופר קאץ או של ספר? ספר, ו- ואתה יודע, בוא, אנחנו יודעים במי מדובר, אין פה הרבה מה לספר. <laughs> זה לא שעכשיו יש פה איזה בחור שופע עם זה שבא לטיפול <laughs> של שעות. 45 דולר, אני נותן עוד 5 דולר טיפ, כי זה לא נעים, ובכל זאת, וזה נהוג פה בארצות הברית. אז 50 דולר תספורט, אז גם רציתי למצוא מקום יותר קרוב לדירה החדשה. וגם שיהיה קצת יותר זול. יופי, בשביל מה פותחים זה? בשביל מה יש גוגל מפס, פותח, מסתכל מה, מה פה, מה שם, המלצות פה. מגיע לאיזה בחור אבנר אחד, אני מניח שזה משהו הודי, אולי זה לטיני. פה לא רחוק ממני, ואחרי כמה פעמים שכבר ויתרתי וכל פעם הלכתי לזאתי שנמצאת רחוק ועולה הרבה, אמרתי יאללה, אני אנסה. קורא את הביקורת באותו יום חופש שהיה לי, שהייתי בבית, היה לי זמן כזה ללכת בכיף שלי וזה. ו... פתאום אני, אחרי שראיתי כמה ביקורות טובות בפעם הקודמת שבדקתי, אני רואה כזה ביקורת שאומרת, הלכתי להסתפר, הוא לא היה שם, אמא שלו סיפרה אותי, היה לא מדהים, ואשתי תיקנה לי בבית, מזל שיכולות קוביד, כישורי קוביד וכאלה. אמרתי, טוב, בסדר, בוא נלך נראה. אני נכנס, אתם שומעים? מחכה לי גברת בת 79 בתוך המספרה. עכשיו, אני נכנס ואני אומר, הלו, לא, 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 אני רוצה להסתפר. איפה אבנר? והיא אומרת לי, הוא לא מגיע היום, אתה רוצה, אני אספר אותך? ועכשיו כל ה... אתם מכירים את זה שמתוך חלום אתם מנסים לצעוק ולא יכולים? כן. אז כל הבפנים שלי אומר לי, לא, שגב לא. שגב, 
תראה, איבדת איזה 200, היא באמת, איבדת איזה 79. אל תתיישב, תגיד לה לא, תגיד לה לא, ואני אומר לה, והיא אומרת לי, כן, תראה, הנה, יש לי פה תעודת ספרית וזה, עשיתי תעודה מקצועית, אני כבר מספרת עשר שנים, מגיל 69, ואני אומר לעצמי, שגב לא, והבחוץ שלי אומר לה, טוב, בסדר, יאללה. והיא אומרת לי גם, אם אתה לא רוצה, לא חייב. ואני אומר לה, לא, בסדר, בואי ננסה, על קדימה. עכשיו, עזבו שבמהלך ה... היא, היא, כבר, היא אפילו לא ניגשת עם מכונה, בדרך כלל אתם באים להסתפר, קודם כל מכונה בצדדים, ואחרי זה מספריים, משלימים את העבודה. היא לא, היא לא, אין מכונה, אני לא חושב שהיא יודעת מה זה מכונה כל כך. לא היה חשמל שהיא... בדיוק. היא מתחילה לספר, ואלוהים יודע רק מה קורה בראש שלי. ואני כל הזמן אומר תוך כדי, אוי לא, אוי לא, כאילו, למה לא קמתי? אולי אני אקום עכשיו, אולי זה וזה. בקיצור, באיזשהו שלב היא מתחילה לשים לי כסף על הפנים, ואני באתי להסתפר, למה את שמה לי כסף על הפנים? כאילו, לגילוח כזה. והיא אומרת, טוב, אני רק אחפש, היה פה סכין ישנה, אני אחפש את הסכין החדשה, והיא לא מוצאת את הסכין החדשה, ואני אלם שלי כבר על 200, כי בואי, הידיים שלה ירעדו, כאילו, בואי, נגמור על זה ברחוב מקסיקני, כן, לא נעים כל כך, לא סיפור, לא דרך יפה לסיים את החיים. מפה לשם נכנס איזה בחור צולע לחנות, בעיה ברגל, ממש סתם, אני אומר לך, חזרתי הביתה לסיוון ואני אומר לה, שמי, היה לי את החוויה הכי מזעזעת בעולם במספרה, אבל זה שווה את הסיפור. אז אחרי שמסתבר שהבחור הצולע הזה, אבנר הזה, באמצע התספורת היא שואלת אותי, אתה רוצה לעבור אליו? אני אומר לה, כן. באמצע התספורת היא גם, אמרתי לה, לא, לא, לא צריך סכין, אז אתה יודע, נגבע לי את הקצף, ואומרת לי, אה, כן, נכון, לא שאלתי אותך בכלל. כן, בכל מקרה, הלכתי אליו, גם הוא קצת רעד כזה, הוא אמר לי שהקור, הוא דופק לו את המפרקים. קיצור, חזרתי הביתה, השיער שלי נראה, לא הייתי אומר משהו, אבל סביר. אבל זהו, זאת הייתה חוויה של כאילו... אתם הייתם, אתם הייתם אומרים, יאללה, אישה בת 79 שבאה לספר אתכם. בכל זאת, כזה נראית נחמדה. קודם כל. יש תעודה של עשר שנים, סתיו. אתה לא אומר, יאללה, אני הדביל היחיד שאומר, יאללה, אני והבחור השני מהביקורת. בתקופה שהיה אכפת לי מתספורות, זה כבר 15 שנה כבר מאז אכפת לי, היה אכפת לי מתספורות. כן, לא אכפת לך. אז לא הייתי נותן, אחד, לא הייתי נותן לאף אחד לספר אותי חוץ מספר מאוד מאוד ספציפי שאני סומך עליו, לא הייתי נותן לשום מכונה לגעת לי בשיער, זה הכל היה מספריים, אז אם אני נכנס למספרה רנדומלית כי אני איכשהו חייב להסתפר ומופיעה עם לי אישה בת 79, אני... אבל שמורה במצב טוב. יותר זריז ובורח. שמורה במצב טוב. לא, כן. וואי, אני... כבר ראיתי סיפור הזה מתפתח אחרת, כאילו זה... היה לי בראש איזה ערית הפרעת, אני כזאת שהתספורת הכי טובה שקיבלת בחיים שלך, איזה משהו הזוי. איתי הדברים האלה לא קורים. חוץ מהחתונה שלי, כל השאר זה רע, חוץ מהעובדה הזאת. בסדר גמור. טוב, אז זה היה הסיפור, בואו נעבור לסקרים. סקרים, אבדול ג'באר, באישורכם. אנחנו נתחיל עם הסקר הראשון. האם כשהוזמן סנדוויץ' חביתה זה דה פקטו סוף הדייט? 59% אומרים כן, אפשר ללכת הביתה, אבל... זה שכאילו זה ניצח סבבה, 41 אחוזים, יש לנו 41 אחוזים מעל גיל 60? אני חייב להגיד שאני בהלם מהסקר הזה, כי אני פשוט לא יכול לדמיין מצב ששני אנשים עומדים בדי טוב, ואחד אומר, מה שבא לי זה כריך חביתה. כאילו, אם בחורה הייתה מזמינה לידי כריך חביתה בדייט, כאילו לא מישהי שאתה יודע, אתה לא היית פוסל אותה. זה אומר שהדייט נגמר במקרה הטוב בלחיצת יד. תודה רבה. בוא ננסה רגע לחשוב על אנשים שכן היו יכולים להזמין סנדוויץ' חביתה בדייט ושזה יסתיים בצורה שונה. דייוויד בקאם. דייוויד בקאם. 
לא, אבל אתם מדברים איתי על, על, על אנשים ספציפיים, מי מדבר איתכם על קבוצות? נגיד אנשים... אנשים שנראים של... ממש 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 טוב יכולים לעשות מה שהם רוצים בדיוק. אוקיי, קטגוריה הבאה. בסדר, בסדר, לא משנה. איבדתם אותי. האם חד משמעי שצדקתי וסתיו טעה? 76% אומרים שכן. מזל שהסקר הזה כבר לפני שבועיים בערך. כי היום אני כבר טועה וסתיו צודק. האם כדאי להקשיב לפרשני דה סוויפ ולהמר על טיפס כמפוטר הראשון של העונה בזמן שנש כבר פוטר? 76 אחוזים אמרו שכן. עדיין כדאי להקשיב, עדיין סומכים עלינו. ומה זה אומר עליכם בתור פרשנים, אם סגל צריך לתקן אתכם? 7 אחוזים אמרו קורה לכל אחד, 93 אחוזים רוצים שתחזירו להם את הכסף. אני לא סגור כמה עצמאות היו, אבל יכול להיות שהשבעה אחוזים זה אני וסתיו, כאילו זה לא מוכן. לא, לא, אני הצבעתי להחזיר את הכסף. זה גדול ממנו, החובה המוסרית. כן, תשמעו. כל אחד יש לו תפקיד שלו, התפקיד של סגב זה לא לתקן אותנו על עובדות. ברור, בטוח ש... ואת שניכם באותו הפרק ועל עובדה כל כך כאילו... אקוטית, כן. למרות שבאופן טכני אנחנו לא טועים. זה הכל המציאות לא מסתדרת. נש התפטר. כן. נש התפטר? כן. מיוטיואל אגרימנט ולאז. מיוטיואל אגרימנט. התפוטר, בסדר גמור, אז אם התחלנו לדבר על הליגה ועל נשף כבר לא איתנו. אתה מדבר על פורטלנד? לא. לא, אוקיי. אחר כך. בואו נתחיל עם סקרמנטו. הייתה להם ריצת שבע ניצחונות רצופים, שיא מאז איזה שנת תרל"ח. קצת התאזנו מאז שני הפסדים, אחרי זה עוד ניצחון. מה סקרמנטו עושה לכם? כיף. אתם מאמינים בה? כן? זה לא היה סתם מקרי הריצה הקטנה הזאת? תגדיר מאמינים. מאמינים זה טופ 7. אני אגיד שבעיניי להוציא יוסטון והספרס אין קבוצה שלא יכולה למצוא את עצמה בפלייאוף במערב. או בפליין, סליחה, אם אתה רוצה לדייק. להוציא את? להוציא את יוסטון והספרס. לא מוכלו, התחילו לנוח מתישהו. כן, על כלום התחילו למסמס משחקים של שי, אז גם הם בחוץ. אבל בגדול יש בין מקום 4 למקום 13, לא 13, כן, מקום 14, סליחה, יש מפרידים 3 וחצי משחקים. כאילו, בייסיקלי, אם אתה ברצף של 3 משחקים, אתה יכול לקפוץ למקום הרביעי, ואם אתה ברצף של 3 כמו פורטלנד, אתה תיפול למקום העשירי. אז שום קבוצה שתסיים בשום מקום מעבר לטופ שלוש לא באמת תפתיע אותי. אני חושב שסקרמנטו היא קבוצה מאוד מאוד כיפית, שמאוד כיף לראות אותה בהתקפה. דיארון פוקס מרגיש העונה בנוח ומשחק חופשי ושיפר המון אלמנטים קטנים במשחק שלו מהעונה שעברה. ואני מאמין שזו קבוצה לגיטימית, אני מאמין שזו קבוצה שלא תעשה בושות. אני חושב שהטופ האמיתי של המערב, בהינתן הבריאות הקיימת כרגע, זה פיניקס, דנבר, פליקנס. זה הקבוצות שכרגע אני יכול להגיד ברמת סבירות גבוהה שהן טובות. גולדן סטייט נותן לה את הקרדיט על היותה... אלופה וקבוצה שמלאה וטרנים, אבל מתחת לזה כולם זה אותו דבר. אני חושב שאני מסכים בגדול. כאילו מצד אחד סקרמנטו באמת קולים באחוזים פסיכיים, אתה יודע, קווין ארתר לא יקלע ככה עונה שלמה, מליק מונק לא יקלע ככה עונה שלמה, זה לא יחזיק. מצד שני גם ההגנה שלהם, יש להם מזל שלילי, כאילו הם שומרים טוב וקולים מולם זריקות קשות ווליום גבוה. אז שניהם יתאזנו והם יהיו בסדר. אני כן חושב ומקווה שזה ייגמר בפלייאוף טופ 6, זה באמת אי אפשר לדעת, כמו שסתיו אמר, מערב מאוד מאוד אה, סגור. מה שכן, אני חושב שהבימפים זה אחד הכינויים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA. 
שם אדיר. אני אוהב את הגימיקים האלה שתופסים. כן, זה... אני... אז אשאל אתכם על משהו שגם לא מדברים עליו כמעט וגם לא העליתם. מה עם קיגן מרי? אני הייתי בטוח שעד עכשיו הוא יהיה הרבה יותר טוב. הוא גם קצת פחות מקבל דקות, הוא לא כזה... הוא פתח סבבה, ברמה סבירה לכזה רוקי בעונה הראשונה, אבל הוא לא, לא נראה חלק משמעותי בינתיים בסקרמנטו. אני חשבתי שהוא הולך להיות אחד המתחרים לרוקי אוף דה עיר. אני חושב שהרבה מהציפיות שלנו בשביל שקיגן מארי ייתן תפוקת סטארטר כבר מהיום הראשון קשורה לזה שאמרנו בסקרמנטו מי יש שם חוץ מפוקס וסבוניס טוב הוא בטוח ייתן 15 נקודות 7 ריבון שתי הסיסקים והחיים לא תמיד כאלה קלים לרוקיז במיוחד כשאתה צריך לטפס למצוא את המקום שלך מול וטרנים שיש להם את הניסיון ויש להם את הידע יותר איך להרים את עצמם בתקופות פחות טובות או יותר טובות אני חושב שהוא רוקי בסדר אבל הגיוני לי שלוקח זמן ואני לא, אין לי יותר מדי כאילו זה, אני מתמודד על רוקי העונה אני חושב שעדיין אפשר, עדיין אפשר לראות איזושהי התאוששות שלו ו... למצוא מקום יותר משמעותי ברוטציה, אבל, אבל אני לא חושב שזה, אני חושב שהציפיות היו מוגזמות נוכח מישהו, ואני חושב שהוא יהיה בסדר, אני לא יותר מדי מודאג לאיסטוריה של קיגן מגי, סתם אנקדוטה, האח התאום שלו כלה הלילה 30 נקודות במדעי המכללות, בפיזות המכללות שלו. אני גם איתך, אני מאמין שהשלושות שלו התחילו להיכנס, כבר היו לו איזה משחקים של 20 נקודות שהוא פתאום פתח חם וזה השתפר. וזה חלק מהנקודה בסקרמנטו, שכאילו לא, לא כל מה שאתה יורה, למרות שבאמת יש שם שחקנים שקולים וקולים אבל השאלה שלי זה כאילו, אם נותנים לאריסון ברנס פתח את העונה לא טוב, ואז עכשיו אריסון ברנס פה נראה הרבה יותר טוב, והוא מקבל את כל ה-30 דקות האלה שקיגן מריה מקבל, ומריה מקבל את אזור ה-20 דקות. האם זה מהלך שסקרמנטו רוצה להראות שהם מתלהבים מעצמו עכשיו ודברים מתחברים אולי קצת יותר והם רוצים לעשות פלייאוף השנה 100% לא משנה מה או כאילו לא, לא עדיף לפתח את השחקן שלך ומקסימום להיות שוב גרוע קצת גם ככה את הסקרמנטו מה התקרה שלך עם סקרמנט יש לה צ'אנס להיכנס לפליין ואני אפילו אלך רק, רק על הפליין <אז> היא צריכה לעשות כל כי יכולתה להיכנס לשם שלא כולל בחירת בחירות דראפט ואני חושב שניצחונות מפתחים שחקנים לא פחות מ-30 דקות בהפסדים מטורפים אז לא, אני לא חושב שצריך לתעדף דקות של קיגן מרי על פני ניצחונות אם אתה סקרמנטו קבוצה שלא ניצחה, לא הייתה רלוונטית מאז תחילת המילניום, אז אין, אין, בעיניי זה כאילו, אתה יודע, אם קיגן מרי היה one time talent, אז הייתי אומר עוד מילא, אבל הוא לא כזה, הוא רוקי, ואולי הוא רוקי עם פוטנציאל, אבל לא, לא מספיק בשביל שעכשיו בוא נגיד אם הם מעריכים שברנס בדקות שלו שווה להם ניצחון וחצי יותר מאשר מרי באותם דקות, אני הייתי הולך עם ברנס. חד משמעית. כשהיית כל כך גרוע כזה הרבה זמן אתה חייב כאילו להיות תחרותי פעם אחת. מגיע לקהל שלך, לכולם. על הכיפאק. מה אתם אומרים על מינסוטה? מאבדים את טאונס לחודש וחצי בערך, חודש, חודשיים. מה... זה בכלל מעניין אותנו? בוא נדבר רגע תכלס. בתור אוהדים של הליגה אנחנו נתנהג כאילו... קבוצה וכל סיטואציה מעניינת אותנו, ולא רק מה הלייקרס ואוסטרנוסים. לא, לא בקטע כזה, אני אומר בקטע כללי, אני אומר אפילו עזוב את טאונס. מעניין אותנו שחקן גדול ככל שיהיה, שנפצע בשלב כזה של העונה לחודש וחצי? עד כמה זה נורא? עד כמה זה באמת כאילו מעניין אותי בתור האוהד המושבע שמחכה לפחות לשליש האחרון של העונה, אם אני לא מגזים והולך על הקיצוניים יותר שהם אומרים רק פלייאוף מעניין אותי. עד כמה זה מעניין, עד כמה זה, כאילו אם הוא לא סיים עונה, הוא לא נפצע עכשיו לקראת הפלייאוף, הוא לא, יש לו טון הזמן להחלים ו... יכול להיות אבל ש... שנייה, אני פותח סוגריים כי דיברת על עונה סדירה, 
אתה יכול להיות מאנשי אני פותח את ה-NBA רק בפלייאוף כי עד אז כלום לא משנה ובסדר נגיד אבל בלי עונה סדירה אתה לא מקבל מיקום טוב בפלייאוף בלי מיקום טוב בפלייאוף יכול להיות שאתה תקבל יריבות שהן יותר מדי טובות או אתה צריך לקבל ביתיות בלי עונה סדירה אתה לא יכול לפתח הרגלים חיוביים כקבוצה אתה לא יכול לעבוד על הכימי אתה לא יכול לעבוד על הסכמות שלך אתה לא... אז, אז, אז אי אפשר להגיד כאילו עונה סדירה means nothing ואז נחזור עכשיו ספציפית למינסוטה יכול להיות שבשישה שבועות האלה הם יהפכו להיות מקבוצה של 50% לקבוצה של 35% ואז עד שהוא יחזור כבר לא יהיה אפשרות להציל אז, אז כל היעדרות של uh, שחקן משמעותי בקבוצה שנלחמת על משהו היא, היא חשובה והיא קריטית אם יהיה פה אפקט יואינג אז יהיה מעניין אבל uh, אני לא יודע אני לא חושב שאתה יכול uh, אם אתה אוהד ליגה ואם אתה מקשיב לפודקאסט הזה כנראה אתה אוהב ליגה אתה לא יכול להגיד, אה, נו, ארבע, שש שבועות, כולה עונה סדירה לא רלוונטי. זה לא רק הנקודה שלי, לא הייתה, זה עונה סדירה. אם היית אומר לי אפילו שזה קרה בחצי באמצע העונה, הייתי אומר לך, יאללה, אני עוד קצת מתרגש. אבל אם אני, ארבע, שש שבועות, כן, עזוב, בוא נלך על הפציעה של חודש. פציעה של חודש זה פציעה מספיק רצינית, כדי, כאילו, שזה יהיה משמעותי. בוא נגיד זה... וברבע הראשון של העונה, בין הרבע לשליש הראשון של העונה, אבל מינסוטה היא לא בוסטון או פיניקס או זה שמצמרת הליגה אם עכשיו היא מאבדת את טאונס לחמש עשרה משחקים ומנצחת חמש מתוכם כשהוא חוזר יכול להיות שכבר העונה שלהם לא רלוונטית הגזמת, נשאיר עוד ארבעים משחקים לעונה אבל אם טאונס זה משחקים חמישים אחוז אז אתה חושב שפתאום הוא חוזר מפציעה והם פתאום ישחקו שישים אחוז? אני חושב שהוא ידע יותר טובים אגב יכול להיות, זה גם, אתה וגם אם אתה צודק ובלעדיו מי יותר טוב, זה גם דבר שמעניין, וזה לא משנה אם זה באמצע עוד סוף עונה, אני לא, סורי, כאילו, לא רואה איך אתה אומר, כאילו, אם אתה נוטה לבחור בין פציעה בתחילת עונה לפציעה בסוף עונה, ברור שאני בוחר בתחילת עונה. זה לא שאלה. אוקיי, אז אני חושב שהדיון פה אם זה רלוונטי או לא רלוונטי הוא מוזר בעיניי, ברור שזה רלוונטי. זה לא אם זה רלוונטי, אם זה בכלל מעניין, כי זה לא, זה לא מרגיש לי שזה יש, אני מבין שאתה אומר שתוך אה, אה, כאילו 15 משחקים אתה יכול לאבד עונה, אני לא מסכים עם הנקודה הזאת. לא, לא כל קבוצה. אני לא מסכים. לא... אתה, אני אומר... גם מנסות הטימברוולס ב-40 משחקים הם עושים משהו משוגע, משהו משתנה, משהו מתחבר, וואטאבר, יש להם את טאונס, דיאנג'לו ראסל, אדוארדס, וואטאבר, גובר. יכולים להציל את העונה שלהם בארבעים משחקים שנשארו להם. אוקיי, זה שסיכוי תמיד יש סיכוי, אבל לא ככה שופטים עניינים. אם אני עכשיו אומר לך, יש לך... אתה צריך להמר כסף משמעותי. אתה מהמר שבארבעים משחקים אחרונים הם מצילים את העונה שלהם, או לא מצילים את העונה שלהם? אם אתה אומר אני מהמר שכן, אז סבבה, זה יכול להיות שאתה צודק וזה לא משמעותי. אני מהמר שזה 50-50, שהם יכולים להציל את המידה, את העונה, ואת המידה שהם יכולים לפשל אותה. יופי שגב, אחלה. יש לך פעם בעשור, קבוצה כמו המיאמי, שעשתה 11-30 ואז 30-11, בדרך כלל לא קורה. אין קסם בכדורסל. בסדר גמור, אז אתה חושב שזה יעשה להם טוב ויינברג בסך הכל? כן, אני אוהב את הרעיון של השני הגבוהים, אבל אני חושב שזה שיהיה להם רק את גובר וכמה שחקנים מסביבו תראה יותר כמו כדורסל שאנחנו מכירים, יותר ספייס לאדוורדס ופרסל. והכי טוב, קייל אנדרסון יהיה בחמישייה. כל האוהדים הניטרלים, שמחים. וואי וואי. אני שמח שכמו שרועי אמר, אולי נראה סוף סוף את אדוארד שראינו בעונה שעברה מבחינת סגנון המשחק יותר מהכל כי פשוט היה שחקן מלהיב והעונה הוא כבוי אני חושב שאני אמשיך לחשוב שבסופו של דבר מה שמינסוטה יעשו זה כמה שדיאנג'לו ראסל יצליח לסחוב מעצמו משחקים טובים כי בגדול הוא החוליה החסרה לדעתי היית מעביר אותו? היית מטריד אותו? כן אם מישהו היה מוכן לקחת אותו ואני יכול לקבל תמורה סבירה בלי לחשוב פעמיים. כן, אני מניח. כן, אני מניח ש... אפילו קמרון פיים במקומו הם הרבה יותר טובים. צריכים רכז שאשכרה מוסר וקולע ופשוט לא דיין שלא רצה. קמרון פיים זה... אני שמעתי קמרון באים ומחליפים אותו, לא הבנתי, אתה משלב לי מונדיאל עם ה... קמרון פיים. גם טיוס ג'ונס שהיה להם היה עושה עבודה. כן, גם טרי ג'ונס שעושה עבודה נהדרת בצלנטוניה. נייס. אוקיי, 
בלייט ספיצ'ים לדיאנג'לו ראסל, נחמד. בוא נדבר על צמרת המערב, אנחנו כמעט, אנחנו פחות או יותר רבע עונה, אנחנו ראינו. בינתיים פיניקס מקום ראשון, דנבר שניים, ניו אורלינס, ממפיס, קליפרס, סקרמנטו. אז דיברנו בהתחלה על זה שהתמונה מתחילה להתיישר, והקבוצות הקצת יותר טובות שצפינו שיהיו קצת יותר טובות למעלה יותר, והקבוצות הגרועות קצת צונחות, כמו יוטה, כמו פורטלנד. סתיו, אתה רוצה להגיד משהו על פורטלנד? האמת היא שהם בסדר, כאילו... 2-8 ב-10 אחרונים, זה מדהים. טוב, זה בלי לילארד, הרבה מהמשחקים. זה בדיוק כמו שאמרתי על הסגל שלהם, שהוא לא שווה כלום, וזה הכל לילארד, ואם לילארד יהיה ממש מדהים, אז הם יהיו בסדר. לא, יהיו כאן, קיצור, אתם סתם מעצבנים, ושניהם יהיו טובים עכשיו, רק בשביל להחזיר לכם ושאני יכול... אני חושב, אני עדיין חושב שהסיפור במערב זה הקליפרס. כן. מה הסיפור? הם הקבוצה הכי טובה בליגה 3 עד 12, הם כל כך רמה מעל כולם 3 עד 12, שהקבוצה שלהם היא 13-10, כשהם מקבלים, הם לא קיבלו פול ג'ורג' כבר שבועיים, הם קיבלו 0 קוואי, והם מנצחים, הם מנצחים משחקים צמודים, הם עמוקים, הם פשוט תן להם שני שחקנים טובים שיובילו את הקבוצה הזאת, וזו קבוצה שרק מחכה לכוכב שיוביל אותה לאליפות, וה... אין להם מה, הם תקועים. יש להם שחקן שהנייר יכול להיות הכי טוב בליגה שהוא בריא, אבל אף אחד כבר לא מאמין לזה. כן, זה העניין. אני חושב שזה בית ספר לבניית סגל, כשפשוט נבנה סביב האנשים הלא נכונים. זה בית ספר גרוע לבניית סגל. בית ספר לבניית סגל? תסתכל על זה שנייה בעיניים. כל ה... לא הייתה קבוצה בליגה שאחרי ש... האליפות של טורונטו לא הייתה משכנת את התחתונים שלה בשביל קוואי לנארד והקליפרס עשו את זה ושזו החתמה לא רק שהיא סופר לגיטימית היא גם מסוג ההחתמות שאתה אומר כאילו אני הפרנצ'ייז של הליגה אני מבחינתי את הפיינלס mvp בוחר אותי אחרי כשהוא פרי אייג'נט צירפת עליו שחקן שהוא הוא... ממש טוב, אבל הוא עוד יותר טוב בלהיות מספר 2, כי זה מתאים לאופי שלו, וזה לא עובד, כי השניים האלה לא מסוגלים להיות בריאים, וקוואי, אני, אתה יודע, כאילו, אפשר לשאול אם הוא אי פעם יהיה בריא. בדיוק, אני כבר מתחיל לאבד את התקווה. אי אפשר, אי אפשר ככה. וזה ממש מבאס, כאילו, כדורסלית. כדורסלית, כן. כי אתה רואה, אתה רואה שזו קבוצה... עם סגל אליפות שמחכה למישהו שיסחוב אותו לשם. בקיצור, זו קבוצה טובה על הנייר, אבל... אני חושב שפול ג'ורג' בריא, בפלייאוף בלי קוואי, הם לא לוקחים אליפות, אתם חושבים שהם לוקחים אליפות? לא איכותי ממנה. אולי איכותי בוסטון כן, אבל מה זה האיים הזה? זה איים גדול מדי. בסדר, האיים הזה, שחקן אחד משחק 40 משחקים בעונה, שחקן שני משחק 13, אתה אומר תודה? לא, חד משמעי, אתה צודק. כנראה ש... אפשר לצחוק על, על דייוויס עד מחר שהוא אף פעם לא זמין, אבל, אבל קליפרס קונה לשני הכוכבים שלה את רמת הבריאות של דייוויס. בחיי. ביחד. כאילו, ואני לגמרי חושב שקוואי לא יתאושש, אני חושב שאני גם צייצתי על זה, על מה שאוג'ירי עשה לו, מה שטורונטו עשו לו בגמר של, בריצת האליפות של טורונטו. שהוא שיחק כל כך הרבה משחקים ב-40 דקות לערב, אני חושב, ש... אני חושב שהגוף שלו לעולם לא יתאושש. גם בקליפרס, אגב, הוא שיחק 40 דקות לערב בפלייאופים שהוא שיחק בהם. שניהם. ואני לא חושב ש... אני חושב שהוא לא מסוגל יותר מזה, ו... ואז נשאלת השאלה, גם אם הוא חוזר, האם אתה יכול לסחוט ממנו עוד פלייאוף כזה? אם אתה לא יכול לסחוט ממנו עוד פלייאוף כזה, אז, אז מה, בעצם אתה... מה בעצם התקרה של הקבוצה הזאת? ו... אני, אני שונא להתעסק בבריאות של שחקנים כי זה ברוב המקרים משהו סופר רנדומלי אלא אם כן יש פה משהו כרוני וכנראה אצל קוואי זה משהו כרוני שלא יודע מרגיש לך, זה לא משהו שאפשר לענות עליו במאה אחוז אבל מרגיש לך שהוא רוצה לחזור? אני לא רואה מצב שלו אבל אתה יודע כאילו אתה יודע שחקן אחד אחרי אחד הכי גדול זה זה, אבל אתה כזה טיפוס כזה יותר, אתה יודע, לא, לא הכי תקשורתי בעולם, ואתה עושה 
עשרות מיליונים, אם לא מאות מיליונים בשנה. אתה גר ב-LA, אתה לא צריך אפילו לבוא לאימונים. תראה, אני לא, אני לא מכיר את קוואז, אני לא יודע לענות על זה, אבל אני חושב שאני רוצה להיכנס ל... בוא <laughs> אני אגיד לך ככה, אבל, <laughs> אבל <laughs> עזוב את קוואי, אני אומר לך סתיו, אתה יכול לבחור כרגע אם לבוא לעבודה במשך חודש, או לבוא לעבודה במשך 12 חודשים. אוקיי, אז בוא נדבר שנייה. אני הייתי בוחר לא לעבוד ולקבל כמה שיותר כסף. אם היה לי טיפה לפציעה הייתי מושך אותה, אבל זה למה אני לא אתלט מצטיין. אני חושב שהכוח המנטלי והשאיפה למצוינות שאתה צריך רק בשביל להגיע לליגה, עזוב רגע להיות כוכב. יש 450 משרות ב-NBA ויש, אני אעריך, לא יודע, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה מיליון כדורסלנים בעולם, כאילו הסטטיסטית, מי שרק מגיע לליגה הוא ה-one percent של ה-one percent של הכי טובים בעולם, ואז מתוך זה גם להצליח להיות כוכב, הרמת אמונה עצמית, הרמת חתירה למצוינות, הרמה של, של כוח רצון שיש לשחקנים האלה היא מטורפת, אז להאמין שמישהו כזה מוכן כאילו להגיד, כאילו לוותר על הקריירה שלו מה זה לוותר? מי שיש לו סיומת כמו שהוא רוצה, זה למה הם תמיד פורשים הרבה יותר מדי מאוחר, זה לא משהו שאני יכול להאמין, אני חושב שקוואי היה מת לחזור לשחק, אני חושב שהגוף שלו לא נותן לו. עכשיו, יש פה נקודה אחרת, שאולי הוא מישהו שאין לו ביטחון בעצמו, אם הוא לא מרגיש קרוב ל-100%, ואז אולי יש שחקנים, נגיד, שיש להם סף כאב יותר גבוה, או, או ביטחון בפיזי, בגוף שלהם, נגיד קובי בריינט היה ידוע שהיה עולה עם נקעים ושברים ודברים כאלה, כי... כי לא היה אכפת לו, יכול להיות שקוואי לא מסוגל לזה, ברגע שכואב לו קצת הוא, הוא לא מסוגל אפילו לשחק, אבל אני לא מזלזל לרגע ברצון שלו לשחזר את ימי עבר. יש לי שני דברים להגיד. הראשון, אנחנו רק בדצמבר, כאילו יכול להיות שהוא באמת רוצה לשמור על עצמו ונראה אותו פתאום באיזה פברואר-מרץ, נראה קצת כמו השחקן שהוא היה ב-2021, לא מדבר על 2019 שהוא היה באמת פסיכי לעונה הבריאה האחרונה, אם זה קורה. זה יהיה מדהים, אני גם לא הכי אופטימי, גם בלי קשר, דעתי פול ג'ורג' נורמן פאוול, ג'ון וול בריאים, והם יכולים גם איכשהו לצאת מהמערב. הדבר השני זה להחמיא לקוואי, שאם הוא פצוע הוא לא משחק, בניגוד לשחקנים אחרים שעולים, משחקים מפסידים, ואז אומרים שהם היו פצועים כל הזמן הזה. וואו, מעניין, לא יודע. אין לי איזה מישהו בראש, 28 הפרש מקלימן בלי הסנטר של הלילה. אין... אוקיי, ומה היה הדבר השני? לא, הדבר השני היה לרדת על אמביד. הראשון היה זה שהוא יהיה סבבה. הרסת, סגל. סליחה, בכל זאת. בסדר, מילה אחרונה על המערב. טוב, האמת היא שאפשר לדבר גם על גודלסטייט, אבל פיניקס, מרשימים. אתם בטח תשמחו. על עוד מישהו שאתם שונאים והוא לא משחק ועדיין פיניקס נראה מצוין עם שישה ניצחונות רצופים בוקר לוהט גם אייטון טוב סיפי בחוץ כבר 11 משחקים רצופים אנד קאונטינג ופיניקס גם מנצחים גם מקום ראשון במערב וגם שני השחקנים הכאילו שתיים ושלוש שלה מפציצים אני לא חושב שבוקר הוא שתיים של פיניקס אבל בסדר הוא אחד וקריס פול הוא כאילו שתיים רחוק נגיד אני חושב שזה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לפיניקס, שהם מראים שיש להם אפס תלות בקריס פול, ככה הוא לא יוכל לחרב אותה בפלייאוף. אני לגמרי מופתע מכמה טובים הם. אני חושב שקל שקבוצה משחקת כל כך טוב, ויש לה מספר שחקנים טובים, לשכוח כמה השחקן הכי טוב שלהם הוא כל כך טוב, אבל בוקר הוא, הוא, הוא באמת סופרסטאר. ו... אני לא מופתע שקריס פול לא מורגש, כי, כי העונה הוא עשה צעד אחורה ענק בעיקרון שלו. אז כאילו, לכן זה פחות מורגש. וכל הכבוד לפיניקס. חלק מהסיפור בעיניי זה דיאנדרה אייטון, שפתאום התחיל באמת לגעת בכדור, והוא נראה הרבה יותר טוב מכל שלב אחר בקריירה, כאילו גם הרבה יותר נגיעות בפוסט, הרבה יותר נקודות, גם הריבאונד מרגיש שהוא קצת ענק. שאלה כמה זה יחזיק, הם צריכים עוד סקורר, אם הוא באמת יכול להיות מספר שלוש זה יהיה טוב, אבל אני לא חושב שזה משהו שישתנה ברמה של הפלייאוף מהשנה שעברה, שגם בעונה הקודמת פיין היה אדיר בעונה הסדירה, ובפלייאוף 
היה מזעזע, היה כאילו unplayable, לכן הם היו כזה תלויים בקריס פול. אם זה ישתנה השנה אולי משהו שם יראה אחרת, אבל אני לא... אני חושב שהם קצת כמו יוטה בשנים האחרונות של מיטשל וגובר, שהם מדהימים בעונה הסדירה, אבל לאף אחד לא באמת אכפת. יפה. טוב, גולדן סייט אין מה, כאילו הם עדיין מתפחדשים בחוץ, עדיין מנצחים בבית. לוקה מדהים ודלס עדיין גרועים, אז אין מה יותר מדי לדבר על זה גם. אתם רוצים לעשות שרומס או פתווה? בואו נשאל את ה... בואו נשאל את הקהל סקר, האם אתם מעדיפים שרומס או פתווה על משהו שכבר קרה. יאללה. בואו נעשה פתווה ואז את השרומס. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. בחרתי קודם את הפתווה רק בגלל שאני לא בטוח שוב איפה הכפתור של השרומס. כי עדיין לא שיניתי לו את השם לשרומס. כל פעם אני לא זוכר מה זה כפתור. טוב, אני אין, outdated. יש לכם איזה פתווה מעניינת, חברים? כן, לי יש משהו קטן. ב-19 לאפריל שנת 2000, הלייקרס נכנסים לרבע הרביעי ביתרון 17 נקודות, מפסידים לספיירס. מאז 378 משחקים שקרו בסיטואציה הזאת שהלייקרס מנצחים, עד אותה שלושה של אנדרו נמברד שקוטעת את הרצף. וואו. עצום. אנשים ביותר. זה הטירוף הסיום שלנו. דרך אגב, שימו עין על נמברד, הוא רוק נחמד. כן, נראה חביב כזה. מי עם כפתות כדורגל ברוח התקופה? אתמול מקסיקו עף מהמונדיאל בשלב הבתים, זו פעם ראשונה מאז 78 שהם עפים בבתים. זה הרצף השני הכי ארוך של נבחרת במונדיאל, בשמינית מה אחרי ברזיל. והקטע היפה פה שבתוך הרצף הזה, מ-94 עד היום, זה יוצא איזה שבע מונדיאלים, ספרתי נכון? שבעה מונדיאלים. הם תמיד עפו בשמינית. כאילו... שלושים שנה הם עולים לשמינית כל פעם ועפים שם, וזהו. זה... אם כאילו זה היה מועדון ולא נבחרת, כאילו היינו רואים לזה המועדון הכי מיותר בעולם, כאילו למה אתה שם? שרלוט של הנבחרות. אפילו, כן, משהו כזה שאתה מאוד אפתי אליו. אני, אתה יודע, כבר העלית את זה, אבל... אני אפילו לא יודע איך זה ישפיע על כסף חוץ מפשוט עוד משחקים אבל איך יעבוד המונדיאל הבא כשכבר במונדיאל הזה וגם בקודם יש כל כך הרבה נבחרות שאין טעם לראות אותן? יש 16 בתים של שלוש נבחרות, השתיים הראשונות עולות ואז זה נוקאוט מה-32. מבחינת משחקים לכל נבחרת לא יהיו עוד משחקים, בתותן פשוט יהיו יותר משחקים. כן, אני אומר, יותר, פשוט יותר משחקים, שזה אולי שווה יותר כסף בשידורים, אבל... כן. לא בהכרח שווה יותר רייטינג, אני לא יודע, זה כאילו... לא, לא ברמת הביזוי המפעל, וזה כבר לא יוקרתי, זה לא מעניין אותי, כאילו, בתכלס, למי אכפת? לא. הפרסטיג' אבל פשוט כאילו, גם היום אתה לא באמת רץ לטלוויזיה בשביל לראות אה, אה, משחקים של מקסיקו מול אה, ערב הסעודית, ושיהיה לך עכשיו פינלנד מול... אה, בוליביה, כאילו, את מי זה יעניין? כן, זה את האנשים במדינות עצמן, אתה יודע, אם זה היה עכשיו ישראל-בוליביה, היינו רואים את זה, למרות שזה באמת לא, לא קשור למונדיאל. בסדר, אז, אז מה, 30% רייטינג של ישראל היא ששווה מיליון איש, זה כאילו מה שמניע את, ה, את המחשבונים של פיפא? הכל אני... של ישראל בעד במועצה של פיפא מניע את העסקנים של פיפא. זו הסיבה שרוחה, הסיבה היחידה. טוב, אורייט. יפה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אז א', קניתי מקינטה, באמת הרמה של הקפה מאוד השתפרה, תודה לכולם. מקינטה, אבל... כן. יואו, תמות! מקינטה? מה זה משנה? וואו, שגב. כן, בבקשה. סליחה, 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 כבר עצרתי אותך. מקינטה זה בלם איפה? ואיזה נבחרת? בלם בגריבל פלייט כזה, שהתחומים שלו זה לקבל כרטיסים אדומים בקופה אמריקה. כן, אתה מבין, זה מקינטה. אבל בסדר, תמשיך, תמשיך, סליחה, אני לא רוצה בכל מקרה, באמת תודה לכולם, אחלה קפה. מעבר לזה בואו נדבר כדורסל, אחד הדברים שיותר הפריעו לי בשבועות האחרונים זה הסדרות בייסבול שיש ב-NBA, שכמובן זה אותן קבוצות אחת מול השנייה back to back או ברצף קצר שבאמת זה מרגיש העונה של סן אנטוניו למשל, היה שבועיים שהם שיחקו רק מול הטימברוולפס ואז שבועיים רק מול הלייקרס וזה הגיוני כי הם כאילו אומרים שבועיים אנחנו רוצים לקצר טיסות אבל אי אפשר להעריך חוזק אמיתי של קבוצה, נגיד הלייקרס היה סטרייט של חמש ניצחונות, שלושה מתוכם מול הספרס. אז זה כן רעיון טוב, הביצוע קצת עקום בעיניי, זה איזושהי עוד דרך לנסות לעקוף את העומס הפסיכי שיש לשחקנים, שזה או להגדיל את הליגה, או להקטין משחקים, או להאריך את העונה הקלנדרית לכולם ביחד. ומבחינת הליגה עצמה, מי שהכי מעניין אותי בזמן האחרון זה זיין וויליאמסון, שהוא באמת בכושר נהדר, הוא קלע הלילה 33 נקודות, לא מזמן גם 32 באחוזים פסיכיים. ניו אורלינס כאילו הייתה ממש טובה בלי שהוא היה מדהים עד עכשיו העונה, היה מקום שני במערב, שמונה, שלוש אם הוא ממשיך ככה וחזר להיות ממש טוב, אז זה מקום ראשון גם מאוד ריאלי בעיניי. כי כמו שסתם אמר, זה כבר לא פיניקס דנבר, גם הפניקס קצת מעל שער המיניות של הקונפרנס, בטח אם זיון בכושר הזה. אני גם לא, אם אני לא טועה, לא חושב שהיה להם משחק אחד שהם שיחקו, או יודע מה, לא אגיד משחק אחד, אני חושב שמשחקים בודדים היה להם את... מקלום, זיון ואינגרם משחקים ביחד. כן. גם הלילה מקלום לא שיחק, וקודם אינגרם לא שיחק, זה, זה... הם טובים, למרות שהם לא מצליחים עדיין להריץ סטרץ' שלם של כל השחקנים הטובים שלהם משחקים ביחד. השאלה אבל אם להם... זה דבר שעובד, שכולם בריאים. כי אתה אומר, אני עכשיו על הג'ונס קצת חוזר לזה, אז מקלום עושה, לא יודע מה היה. אבל הם לא קצת דורכים אחד על השני, זה לא קצת מוריד, כאילו אי אפשר שגם כל המדרג, גם זיון. נראה איך הם אני לא חושב שזה בעיה, כי נגיד, אתה רואה, נגיד, בניצחון שהיה הלילה, אז פתאום טריי מרפי ודייסון דניאלס היו מאוד טובים והשלימו את הדברים שהיו חסרים. אני חושב שהשלישייה, מקלום, אינגרם, זיון, ישחקו טוב ביחד, ופשוט היוסג' והסטטיסטיקה, כאילו, שמישהו ייאלץ לוותר עליה, זה בעיקר של... כל אותם מחליפים שעולים עכשיו ונותנים דברים מאוד מאוד יפים. בעיניי גם זה, סי.ג'יי מקלום שיחק כל הקריירה שלו לצד בילארד, אני לא חושב שיש לו בעיה להחזיק פחות בכדור או להיות פחות גם שחקן ותיק, אני, אני, אני באמת לא רואה בעיה שהם יעבדו ביחד. אני לא חושב שזיון או זה בן אדם שצריך כאילו את uh, המספרים המפלצתיים האלה, אני, דווקא זה משפר להם את העומק ואני מאוד מחכה לראות כולם משחקים ביחד ואני חושב שעד uh, שגולדן סטייט יתעוררו ואו uh, קוואי ופול ג'ורג'י ופצועים זה טופ שלוש במערב שמתחתיו אפשר לדבר על האחרים. גמר מערב, קליפרס, נורלינס, מי לוקחת? בבריאות מלאה? בבריאות מלאה. קליפרס? בריאות ולאט קורה לנו 100% בריא. בתיאוריה של התיאוריה, אם כל הקבוצות מגיעות, כולם בריאים, וכולם כאילו אחרי סטרט של עונה שהם יכולים להפגין גם כימיה, זה לא שהצנחת אותם פתאום ביחד, אני באמת לא חושב שיש קבוצה יותר טובה מהקליפרס. כן, אבל אתה יודע, זה מצב מאוד מאוד היפותטי. בדיוק, זה מצב לא ריאלי לחלוטין, כי גם קוואי לא בריא אף פעם, וגם בטח שהם לא יצליחו לקבל רצף של משחקים שהם יוכלו לפתח כימיה, אז כאילו... יש, זה, לי, זה... יש לי שאלה אחרת, זה משהו אחר שוויינברג דיבר עליו. דיברת על הריווח משחקים ושינוי הכמות, 아, או... כן, גם לי יש משהו להגיד על זה. טוב, אז תגיד אתה קודם. אני, אני דווקא אוהב את המין סדרות האלה. זה שיצא לנו לייקרס 
ברצף מול נמושות הליגה, זה לא אומר שזה לא רעיון... זה לא רעיון נחמד, כאילו... כן, מה, אחד יש בזה משהו, יש מה... עובד בבייסבול כי באמת שם הליגה היא 160 משחקים, הם משחקים יום אחרי יום, ולכן זה לא הגיוני כל הזמן להעיף את השחקנים מקום למקום, אבל כשאתה עושה מיני סדרה בתוך העונה, זה מוסיף קצת עניין, זה גורם לראות איזה adjustments עושים, ויכול לבחון את הקבוצות בסיטואציה ש... לא משתנה ודווקא, אני דווקא אוהב את המיני סדרות האלה בתוך העונה והייתי רוצה שזה יהיה משהו יותר קבוע ומשהו גם שאתה יודע במשחקי ספוטלייט ייתנו את הסדרות האלה כאילו לקבל אולי בקריסמס בוסטון מילווקי יום ואז הפסקה ואז עוד יום זה יהיה ממש מגניב אני חושב שהליגה צריכה לאמץ את זה ואז ללכת על זה אפילו יותר רחוק אוקיי okay. אני רציתי לשאול אותך על אם אתה היית יכול עכשיו, בלי קשר ל-NBA, לשנות את הלוח שנה הקלנדרי, להוסיף זמן, להוריד זמן, להוסיף חודשים, להוסיף ש... מה אתה עושה? אתה עושה משהו? הייתי עושה משהו בוודאות. חודש 13, ממציא לו שם. לא, הייתי מעלים איזה חודש סתם כי אני יכול, ועכשיו לא יודע, הייתי תופם בו. למה? מעלים, זהו, אתה רק מוריד את... וואי, אתה גם מכרת את החודש המושלם להעלים. ואתה מוריד את פברואר מכל החודשים? הכי קצר. הכי קצר? הוא מרגיש לי חודש שממש כאילו מזלזל. מה זה חודש של 28 יום? מה זה? אני אנסה להכין לפרק הבא דירוג חודשים, קודם כל, קודם כל, כן, דירוג חודשים זה מעולה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה סקר של האם פברואר זה החודש הכי גרוע, שזה סתיו. הטענה של סתיו, והחודש שוויינברג רוצה להעלים, אבל זה יהיה מעניין, כאילו, 11 חודשים בשנה, זה מעניין, נהיה אז כנראה נמוץ יותר מהר, כנראה. כן? לא יודע, כל הקונספט של זמן הוא רנדומלי, כן? זמן הוא רנדומלי? לא, הזמן הוא רנדומלי, איך שהחלטנו לחלק אותו הוא רנדומלי, הרי כמו שהחלטנו לחלק, בחלק מעולם מחלקים מרחקים בשיטה המטרית וחלק בשיטה אחרת, כאילו גם הזמן חולק בצורה מאוד מאוד רנדומלית. כן, זה מעניין, תשחק עם זה. זה... תשחק עם זה, תחשוב מה זה עושה לעולם. אני הייתי יכול, לא יודע, לשנות את זה, הייתי עושה את זה. אולי יותר מנגיד יום של 30 שעות, ואז יכולנו לקבל יותר זמן. חופשי, אני לא יודע, כאילו, מרגיש לי מאוד... כל יום שלושים שעות. כן, מרגיש לי סתם כאילו מישהו חילק את זה שהוא ככה, ואז אנחנו חיים לפי שבעה ימים בשבוע, ושלושים ימי חודש, ועשרים וארבע שעות ביממה, ולמה לא, אתה יודע, שלושים ימי שעות בשבוע של שמונה ימים? למה לא שעתיים ביום? למה אתם עושים פרגון? שעתיים ביום, עזוב, זה הכל קונספט הרי של זמן, ממה שאמרת עכשיו, סתיו אמר. המאפיה של לוחות השנה התכנסו. שעתיים ביום. כן, מה שאנחנו צריכים זה ימים קצרים יותר, וככה המוצרים שלנו יהיו גדולים יותר ויקרים יותר ונרוויח הון. רק שעתיים ביום, אתה קם באחד, הולך לישון בשתיים. כמה זמן ישנת? ישנתי שבוע וחצי. עלינו שלוש ורק שלוש על איזה שעות ביום אתה משאיר, זה בערך זה. זה רק שלוש שאני יכול לשאול. בסדר גמור. בואו נחזור בקטנה מסביב לליגה. בואו נדבר קצת על דברים שקורים במזרח. מה אתם אומרים על אינדיאנה? מיילס טרנר האפס, אחד השחקנים הגרועים שלא מימש את הפוטנציאל שלו בליגה כל עונותיו. פתאום נראה כמו שחקן לגיטימי, אני בטוח שזה דבר שיחלוף, הוא עושה את זה רק כדי לקבל איזשהו מעבר ואולי חוזה יפה, ואז הוא יחזור להיות גרוע כמו שהוא תמיד. אבל יש שם גם את מטורין שהוא נראה לי רוקי העונה, אולי הלי ברטון, עושה דברים שאתה לא, לא ראינו מזמן, 15 אסיסטים למשחק, ווטאבר על, על, על עיבוד אחד, או 40 אסיסטים רצופים בלי עיבוד. למה אפשר לצפות מאינדי? אני חושב שהם יישארו באזור הזה, כאילו אלי ברטון בעיניי פלור ג'נרל טוב מדי בשביל uh, להיות בטנקינג, זו קבוצה שבאמת מסורתית, מאוד שונאת טנקינג ונורא תחרותית, והבעלים שלהם כל הזמן אומר שהוא רוצה כל שנה פלייאוף. והקטע הבעלים פה זה מייסטרנר, שכמו שאמרת הוא ממש טוב העונה, שהוא באמת שנים 
אומר, די, אני רק זורק שלושות, תנו לי את הצבע ותראו מה אני שווה. ומסתבר שהוא צדק, שזה מאוד הפתיע אותי. הוא כאילו יותר מספורטאפ שוטר. תשמע, לא יודע, אני חושב שזה עבודה בעיניים. אני חושב שמייל סטרנר שחקן טוב, זה שווה ערך לקוואי לנרד, הוא לא רובוט, בסדר? קוואי לנרד הוא לא רובוט, זה שטיק וכולנו יודעים את זה, תפסיק. בדיוק. זה גם קצת כמו לאורי מרקלן, זה כאילו שני שחקנים שבגלל שהם גבוהים שיודעים לקלוע, מאמינים ששלחו אותם לפינה, אבל הם הרבה יותר טובים, הרבה יותר יכולים יותר. קצת אולי קורבנות אפילו של הכדורסל של ה-Pace and Space. מה שמעניין אותי, דבר ראשון, האם קוואי לנרד, האם מיילס טרנר משחק כל כך טוב שהוא כבר... לא יכול, לא, לא יכולים להעביר אותו בטרייד? אין <אח> דבר כזה. כאילו, דונצ'יץ' בערך כולם טריידבל, דונצ'יץ' ואליס. לא, אבל הערך שלו כבר יותר מדי גבוה כדי שמישהו ירצה לשלם את מה שהוא שווה בתיאוריה. אה, <אח> <אח> יש מצב. <אח> לא סגור אם החוזה נגמר או לא, אני חושב שיש תחושה שכן. אם כן, אז זה כבר לא, זה דיון אחר לגמרי. אבל אני חושב ש... בין אם רוצים, לא רוצים לסגור את הבסטה, אני מסכים שכנראה הם טובים מספיק כדי להיות איפשהו בין 6 ל-10 ב... כן, טרנר פרי אייג' בסוף העונה, זה הערך שלו מאוד נמוך. איפשהו הם רוצים, הם שווים 6 עד 10 מעולם, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה הכל שאלה של איזה הצעות הם יקבלו על באדי הילד ועל מיילס טרנר, אם בכלל, ועל מיילס טרנר, ו... כל מיני שחקנים כאלה שהם לא הפיוטר של הפרנצ'ייז ואז תיקבע המוטיבציה שלהם ללכת לפלייאוף או באמת למכור את אותם שחקנים כדי להביא שותפים טובים יותר לעתיד של טרנר ולעתיד של אלי ברטון ומטורין ושוט אז, אז איך שהם עכשיו אני יופתע אם הם יידרדרו למקום 11 אני גם מסתכל על התמונה במזרח ויש רק קבוצה, שתי קבוצות שאמורות להיות בפנים והן לא בפנים, אחת כאילו מיאמי שאני אופתע מאוד אבל הבעיות של שיקגו יותר אמיתיות אז בגדול יהיה להם קשה לקרוס מחוץ לפלייאוף שאין באמת הרבה קבוצות שרודפות על המקום שלהם שם. מה לא מסתדר בשיקגו? שנייה עוד משהו על אינדיאנה? כבר עכשיו יש להם כאילו שני שחקנים מאוד צעירים בחמישייה, אלי ברטון וסמית 22, נמברד, נייסמית 23, כאילו זו קבוצה די צעירה, מאוד סטיינבל. שיקגו זה ההפך, זו קבוצה שהיא מאוד, גם קצת מבוגרת, גם הייתה אובר אצ'יברית שנה שעברה ועכשיו המזל קצת מתאזן, שכאילו שנה שעברה הם ניצחו מלא משחקים צמודים. וזו קבוצה לא טובה, כאילו גם שנה שעברה היא לא הייתה טובה, ואין פה איזה משהו דעתי שקרס, איזה... ההתקפה, הגנה סבירה, ההתקפה חלשה, ושאין לך את לונזו בול שהיה שנה שעברה להחזיק את ההגנה, זה פחות טוב. ובעיניי זה חושב שאני מסכים ששנה שעברה הם היו אובר אצ'יברים אולי כשהם היו בריאים, אבל יש השנה שחקנים שמשחקים מתחת למה שציפית שהם ישחקו. זק לוין הוא לא שחקן התקפה כזה לא יעיל כמו שהוא העונה, ו... גם ווץ' משחק מתחת לרמה שלו והם לא מקבלים הרבה מחוץ לשחקנים המובילים שלהם אז, אז אני מסכים שזה כנראה זה אבל יש להם עוד אתה יודע חוץ מחזרה של הונזואים בכלל טיפה לשיפור אצל המובילים שלהם כדי שדברים יקרו יותר טוב ואם לא, אתה יודע, אני חושב שכל קונטנדר ישמח לקבל את אחד מהטופ שלוש שלו כדי לריצה ופטריק וויליאמס יותר טוב עונה, אבל זה כבר ליום אחר. קובי ווייט הופך להיות שחקן יורוליג? לא יודע. זה כזה הקלאסי, לא? כן, אני פשוט לא מבין מה בארלם לתת הערכה למאמן, אבל זה גם כן ליום אחר. כן, זה מאמן שכל שנה הקבוצות שלו מגיעות לשיא בפרגו. כבר חוצה פרנצ'ייזים כבר מאז 2016 בערך, זה לא סימן טוב. בואי נדבר על קבוצות 8-9 במזרח. שתיהן קבוצות שאתה... טוב, האמת היא, ברוקלין, קיירי חזר, הם עכשיו ב-12-11, נראים סביר, יש משחקים 
קצת מנצחים, קצת מפסידים, טיפה יותר טוב ממה ש... שהיה, שש ארבע בעשר האחרונות, ווושינגטון וויזארד זה עם חמש מאות, אחת עשרה אחת וחמש חמש בעשרה האחרונים, שתיהן נמצאות שם באזור הפליין, זה מקומן, האם ברוקלין, אה... אני שואל, אני שם את שתיהן ביחד כי ברוקלין, קיידי אה, משחק מטורף, בן סימוס נתן כמה משחקים לא רעים בכלל, דברים נראים טיפה יותר מעודד, וגם אצל וושינגטון יש שם את פרוזינגיוס שהוא בתקופה מצוינת, וגם קוזמה קצת מתעלה, לצד ביל שמשחק סביר, לא הייתי אומר מדהים, אבל לא רע. האם אנחנו צריכים לצפות מהן ליותר, לעלות, או שזה בעצם האזור הזה? אוקיי, אז בוא נש... אני, אני לא אענה על השאלה שלך, אני אתן לקווין דורנט לענות לשאלה שלך. בואו. ומישהו בשם BKN85 בטוויטר, Mm-hmm. צייץ את הציוץ ארבעה אחרי שהוא עשה ריטוויט לציוץ אחר של עצמו אז הוא עשה ריטוויט לציוץ של This next team is amazing they're going to win 55 games in the NBA championship the slow start was a fluke go nets עשה לזה ריטוויט וצייץ את הדבר הבא I'd argue the Boston Celtics and Milwaukee Bucks are done maybe two major moves away from being on our level go nets this team is elite KD is winning MVP בן קיירי קיידי will all be all NBA special second half coming fire emoji זה מישהו בשם BKN85 צייץ רק לפני יומיים קווין דורנט החליט להגיב וזה התגובה שלו וזה נראה לי התשובה המושלמת לשאלה שלך Nets got you in hell you may need a break this is gonna break you my brother וואו אז uh, אני לא חושב שאני מרשה לעצמי להיות יותר מאמין בנץ מאשר הכוח השחקן הכי טוב שלהם. וואו, 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 כמה סאבטקסט. האמת היא זה לא הרבה, הכל די ברור. לא, אני לא חושב שזה סאבטקסט. האמת היא זה לא מה שקורה על המגרש, אלא זה שגם קיידי וגם פורזינגיס מאוד מאוד פציעים. שניהם היו בריאים בצורה מאוד מפתיעה ברבע הראשון של העונה. קשה לראות שזה ממשיך עד האורסטאר, וכשאני פרצים התחילו להפסיד, כי הקבוצות האלה מאוד תלויות בשניהם. לגבי וושינגטון זה לאן שהבריאות של פורזינגיס וביל תיקח אותם לגבי ברוקלין זה לאן שהמצב רוח של דורן תיקח אותם יש שם אבל אני חושב שקיידי לא מרוצה ולא מאמין מי הטופ שש שלכם בסוף העונה? נעים אור עכשיו בוסטון מלווקי קונצנזוס נתחיל מהם 1-2 כן, אתה לא חייב לדרג גם, בוא תגידי רק מי השש קבוצות שיהיו שם. ניבלנד, אז את אומרת כמו התמונה עכשיו, לא משתנה. טורונטו פליין, ברוקלין פליין, מיאמי פליין, ניקס פליין. טורונטו במקום אינדיאנה, ופליין אינדיאנה, מיאמי, ברוקלין, ותבחר קבוצת פח אחרת. ניקס. אני חושב שברוקלין יהיו בטופ 6 ומיאמי יחליפו את הניקס או טורונטו בפליין. אני חושב שאינדיאנה לא יהיו שם. לא יהיו בפליין? לא יהיו בפלייאוף, בטופ 6. אה, אמרתי, ברוקלין תחליף את אינדיאנה בטופ 6 ובפליין מיאמי יחליפו את הניקס או את טורונטו. אתה לא רואה את מיאמי טופ 60? מהפתיחה החדשה יחסית. אמרת? לא, לעד הרמת הטופ. לא, זה קבוצה לא טובה. יותר טובים מטובה. אני מסכים. הם סחטו את עצמם שנה שעברה באמת מקסימום שזה. העונה, יש גבול לאן כלב מרטין יכול לקחת אותך. טוב, שלוש ורק שלוש חיות ים. איזה נושא לוהט, כל כך הרבה אופציות, ובעצם אתם משאירים שלוש חיות ים בלבד. זאת אומרת שכל מה שאתם לא בוחרים, לא קיים אה, בתוך הים, ואם זה לא קיים בתוך הים, אז כנראה שזה לא קיים בכלל. אני מתייחס להגדרה הזאת, כאילו, שאתה אומר חיות שזה כאילו ברמה העקרונית, כאילו כל מה שגר בים, לא... חיות לפיס... בים. אתה, אני לא אומר לך מה זה ככה ומה זה ככה. אתם רוצים שאני אתחיל? פיינברג אתה תהיה אחרון כי אתה בטח... כן, כן, אתה תחשוב על שבעה. 
אני בחרתי את החיה הראשונה, החיה המרשימה ביותר, אף פעם לא ראיתי אותה עדיין במציאות, אבל אני מת לעשות את זה ועכשיו אני צריך לעשות את זה גם, זה לוויתן. חיה ענקית, נורא מרשימה, יש לו כל הצורות והצבעים, שזה לא משפט נכון, אבל בכל מקרה, הוא מאוד גדול ויפה. החיה השנייה שלי זה הדגם המוקטן של הדגם הגדול, זה הדולפין, מאוד ידידותי. שורק, עושה רעשים מצחיקים, שניהם שרים מתחת למים, סך הכל יהיה לנו גם הופעות, כיף. והחיית הים השלישית שלי זה שרימפס, כי בכל זאת צריכים גם לאכול במקום הזה, ושרימפס זה טעים, אז אין לי בעיה שיהיה רק מלא לוויתנים, דולפינים ושרימפסים <laughs> בכל הים. סתיו. קודם כל פינגווין. אבל הם לא חיים בים, קרח. בלי ים אין להם אוכל. נכון, הם על קרח. לכולם אין אוכל בלי ים, זה שואה אקולוגית. לא, אבל... יש כל מיני הצעות כאלה, שאריות של דולפינים שמתו. מה, זה חייב להיות רק מישהו ששוחה במים? כאילו, זה הגדרה של... חיה במים, לא? זה היה... שחיה במים. טוב, אז לא פינגווין. אתה מקשה עליו. כאילו... עד שהוא הביא משהו. כולם כאילו אינטרצ'יינג'בול, כאילו בגדול דולפינים זה נחמד, אבל וואטאבר, אבל יש חיה אחת שאני, כאילו בעיניי היא לא באמת חיה, כי זה חייזר שנמצא פה ורק מחכה ליום להשתלט על העולם. תמנונים זה דבר לא הגיוני, נכון? וואו. כן, זה פאק דאפ ברמות, זה לא, אין לזה צורה. היום אכלתי תמנון. אני, כאילו, ברור לי, כאילו, שזה לא יכול להיות דבר שכאילו, מהעולם הזה, כי הפער... בין היכולות של דיונון, של תמנון לכל חיה אחרת, כולל אנחנו, הוא פער מטורף לטובת התמנון. למה? השאלה היא מתי הם יתעוררו על עצמם ופשוט ישתלטו על הפלנטה הזאתי. למה אתה כל כך מעריך תמנונים? אתה יודע כמה זרועות יש להם? אתה מודע ליכולות שלו? יש להם זרועות. אבל זה לא משנה, הוא יכול לייצר לעצמו זרועות מחדש, יש לו שני לבבות, זו חיה סופר אינטליגנטית, הוא יכול לירוק דיו. זה גוש. אי אפשר להרוג אותם. מה זה אי אפשר להרוג אותם? היום אכלתי תמנון. בסדר, אז מה אם אכלת תמנון? כאילו, ביום שהחליט להשתלט על העולם, זה הסוף שלנו. וואי, איזה הגזמה, תמנון, זה חיה... סקווידוויד. הוא לא הכי חד אפילו בבובספוג. טוב, זה היה שלך, סתיו. דולפים ותמנון, פינגווין. טוב שלא מכרת גמל. שלוש שלוש חיות במים, חיות ים, גמל. לא, גמל זה במדבר, נושא גב, אל תגזים. אבל שותה מים, זה לשתות כמו גמל, אתה יודע. זה מתחבר, יצא לי טוב. כן, ויינברג. טוב, בתור התחלה אני אתחיל מזה שלא הייתי מוכר דולפין. זה החיה הכי אוברייטד בעיניי, הם עושים מלא רעש, אתה מלא יחסי ציבור, אין להם תרומה עובשית לשיח. אתה מבין בוויתור קל? Okay. מה שכן הייתי בוחר זה דבר ראשון כוכבי ים בתור מחווה לבורסווק, אתה יודע, סדרה שעיצבה אבל זה לא זז אפילו, סתם לראות את זה? לא יודע, הם מסתובבים, הם יורקים דברים כן? נראה לי, לא? הם יורקים דברים? אני תמיד... כל אלה שלי הם דיוריה הם אצל בורסווק, מבחינתי הם לובשים מכנסיים וגרים מתחת לסלע אוקיי אז כוכבי ים הדבר השני, יש את הדגים האלה עם האור, נראה לי מאוד פרקטי, כי אתה יודע, אם כאילו אין מלא דגים, אתה יכול לשחות בלי שיטרפו אותך, ואז זה בא... מה זה אומר דגי... מה? מה זה דגים האלה עם האור? דגים כאלה ש... אור באלף. כן, דגים האלה עם האור. הבנתי, אבל אתה יכול לעקוב אחריהם אז. מה היתרון שלהם? שיש לך אור מתחת למים, זה מאוד פרקטי. הבנתי, אוקיי. והשלישי, קצת מסוכן, אבל החיה עם השם הכי טוב בעברית, אני חייב להציל אותה. כריש פטיש. שם עצום. אח שלי. על מסך הטלוויזיה שלכם. אח שלי כריש פטיש. אגב, יוצא עכשיו איזה סרט, לא יודע אם שמעתם עליו, סרט אימה. קוקיין בר. כן. איזה? דוב. קוקיין בר. חל מלא קוקאין ומתחיל לרדוף אחרי האנשים. אתה מכיר את הסיפור? סיפור אמיתי, לא? 
הסרט הוא קשקוש, אבל זה מבוסס על סיפור אמיתי, כאילו, שהם לא הולכים להשתמש בזה. היה משלוח סמים של אסקובר בקולומביה, שנפל מעל איזשהו יער, ודוב אכל את כמות מטורפת של קוקאין והשתגע, והיו צריכים להוציא אותו להורג. הוא קיבל את הכינוי ברסקובר, לא, סליחה, 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 אסקובר, כתב לו אסקובר, כן זה יותר טוב, כמובן שמה שאני מכיר הוא גרוע. ברסקובר זה מעולה, על מה אתם מדברים? זה המצאה נפלאה, ברסקובר. ואז החליטו לעשות סרט כאילו אימה כזה על הסיפור הזה, אבל זה לא, אבל באמת זה קרה. ברסקובר. ברסק, הייתי קורא ככה על הבר שלי, אם יום אחד יהיה לי אומץ ואני אפתח בר, אני אקרא לו ברסקו. אם יום אחד יהיה לי דוב, אני קורא לו ברסקו. יפה מאוד. טוב, חברים, זה הכל להיום. תודה רבה שהאזנתם. תצביעו, תשפיעו, יש לנו סקרים בשבילכם. תודה רבה, סתיו. תודה רבה, חברים. תודה רבה, ויינברג. תודה רבה. לילה טוב ויום טוב לכולכם. נתראה בפרק הבא. Bye bye. bye.